0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, es el Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y estamos hoy en el episodio número 41, ya el podcast que eh, anteriormente se dijera que este, aquí esté en el punto de su, de su fragilidad, eh, que, que está dudando de su sexualidad en el número 41, que era lo que se diría anteriormente cuando este tipo de comentarios eran bien vistos, pero no, hoy estamos en el podcast eh, número 41, donde estamos hablando de lo que el algoritmo quiere que hablemos después de un fin de semana que se fue, como agua, eh? se fue bastante rápido, este fin de semana sucedieron muchas cosas, entre ellas sucedió que la NASA volvió a posponer el lanzamiento de la nave Artemis, la nave que iba a darle una vuelta a la luna para ver cómo dejaron, los gringos hace bastante tiempo, pues ellos mismos iban a, iban a ir a revisar cómo seguía la luna y se pospuso. Se pospuso el lanzamiento. Ahorita vamos a leer algunos detalles del por qué se pospuso por tercera vez. Porque eh, se iba a lanzar el 3 de septiembre. Anteriormente de eso se iba a lanzar el 27, 28 más o menos. Y también se pospuso. Y al parecer ahorita siguen con algunos problemitas. Y vamos a leer ahí qué es la información que la NASA está tirando. ¿no? Eh, fue un fin de semana bastante rápido, como les comento. Tuvimos algunos shows, hubo algunas eh, cosas que sucedieron. Por ejemplo, eh, uno de los podcasts que hago, una dosis de sentido común. Eh, se transmitió por primera vez en el canal 12 local de Tijuana, la verdad es que no tuve tiempo de ver la transmisión porque estaba, eh, estaba grabando, estaba, perdón, no estaba grabando, estaba viendo las momias de Nazca, De ver las momias de Nazca con eh, los chicos de leyendas, legendarias. Fuimos a, a ver las, las momias y estuvo bastante cool. Es, fue su show y hubo showcito de tacos varios el domingo. Y pues de eso y más vamos a hablar hoy en el episodio. ¿Cómo está gente de Facebook? ¿Si ¿Sí se escucha? ¿Si ¿Sí, sí está bien el volumen de la musiquita de fondo? ¿De mi voz? Si ¿Sí me confirman por ahí que todo está chido para seguirle dando, ¿no? Bienvenidos todos los que se conectan. Pues así es. Eh, no sé, ahorita aquí en el estudio, de hecho voy a poner la imagen ampliada de mi cámara. ¿Súbele qué? ¿A qué le subo a la voz o le subo a... A la música de fondo. Me dice Guillermo Bailey. Súbele, súbele. Dice, ¿pero a qué le subo? Porque yo aquí estoy viendo en el monitor que estoy llegando como... Con la voz y llego al volumen que se necesita, pero con la música no sé. Volumen, pues sí, ¿pero a qué? ¿A la música o, o a la voz? ¿A qué le subo volumen? Dicen por acá en Instagram que se si oye bien Bailey. Se acomoda ahí tu, tu audio, no sé. Le voy a subir un poquito más a la música de fondo. Que es música ambiental, eh, tampoco es música acá cada, cada 3000. A mi voz, que le suba a mi voz. A ver... Vamos a ver, eh, ahí se escucha, se debería escuchar un poquito mejor en el volumen en el que estoy hablando. Eh, ahí está un poquito la sensibilidad del micrófono eh, más, un poquito más ajustada. Voy a revisar que no esté sobrecomprimiendo. No, está bien, eh, ahí estamos bien en el volumen de la voz, creo yo. El, el compresor está funcionando de una buena manera. Eh, igual ahí me confirman ustedes si se escucha bien o se escucha diferente. Digo, vamos empezando, vamos bien. Espero que se escuche bastante mejor ahí. Ya nos escucha bien Lord Baileys, cosas de la edad. <risa> que ya no escucha a Lord Baileys. Un saludo a los clones que andan por aquí conectados. De Cloncast 99, el podcast de Star Wars que tenemos. Y y bueno, um, ah les decía, tengo apagada la, la iluminación, tengo apagado focos, todo lo, el menor consumo eléctrico posible. Porque pues con el calor se, se disparan los recibos de luz. Porque como hace calor, la energía se dispersa, se, 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 se va. O sea, ¿Cómo es? Eh, a mayor temperatura eh, la energía se disipa. Hay una disipación de energía, entonces eh, no me conviene tener tantas luces y cosas prendidas como el, el lámparas y todo, porque aparte de que me están aquí las luces directas, eh, oh, que sube el volumen. Ya está todo, men. no le puedo subir más si le sumas va a reventar. Estoy viendo mis indicadores y no le puedo subir. Lo siento, es todo lo que se puede subir porque yo estoy viendo en los indicadores y estoy viendo aquí en la transmisión. Y de hecho vamos a escuchar un doble eco. Eh, yo estoy viendo los indicadores y estoy viendo aquí en la transmisión. Eh, básicamente ahí está la mitad del volumen de mi celular. Miren, ahí está la barrita de, de volumen. ¿La ven? Ahí se ve la barrita de volumen. Se ve la barrita de volumen. Estaba a la mitad. Y se escucha bien. Sí, 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 ni modo. De este sorry. Pero es todo el volumen que le puedo subir. Tú no le hagas caso, dice. Tú que le haces caso. Ya, ya lo dejé al límite. O sea, ya estoy. Estoy en ese límite donde no me puedo exceder porque va a empezar a reventar. Entonces, eh, muy probablemente sea tu equipo de audio, eh, señor Lord Baileys. Ajustes el aparatito ahí de la sordera porque ya no, al parecer ya no les está dando. No, ¿qué está sucediendo? Traigo un desmadre aquí con el, con el pinche celular donde estoy viendo sus comentarios. ¿Y qué les está diciendo? Ah, sí. Y pues tengo todo guardado. Tengo tengo, tengo todo apagado para poder... este. Pues gastar menos luz, gastar menos luz. Señor Bailey, lo siento, si no es su equipo, no sé qué será. La transmisión aquí está bien. El aparatito de la sordera que trae ya no le funciona. Sigue siendo que no se escucha bien. De todas maneras, a la gente que está escuchando esto ya después grabado en Spotify, disculpen, eh, siempre tengo amigos así, ¿no? Que son cagazones por excelencia, entonces no sé si tomarlo en serio o no lo que está diciendo y ya perdimos bastante tiempo alegando aquí. Pero eh, el audio yo lo estoy grabando con backup y respaldo y todo, entonces no hay problema después, la transmisión se corrige en caso de que no haya salido algo bien. Yo estoy viendo aquí los indicadores de que todo se está grabando a un buen volumen, ustedes lo pueden ver los que están en Instagram, miren, ahí está era. Ahí está el volumen de mi voz, ahí se ve exactamente cómo estoy grabando y pues estamos bien, o sea, se fija ahí cómo está en lo amarillito, o sea, estamos en un punto de audio chido. Entonces no, no hay manera de saber de por qué está teniendo estos problemas. La gente que lo está escuchando en Facebook, porque lo está, me está comentando en Facebook, en Instagram me dice que se ve bien. Es un viejo clon senil. Sí, 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 es un, sen, un, sen, un señor senil ahí. de este Pero estamos con eso, ¿no? Entonces como estuvo el fin de semana, eh, estuvo bastante bien, estuvo bastante chido. Eh, la recomendación que traigo para este, de este fin de semana pues es vean eh, Anillos de Poder, la nueva serie que salió del Señor de los Anillos. Es una serie eh, que no necesitas haber visto El Señor de los Anillos La verdad es que yo no soy fan del Señor de los Anillos Pero está bastante buena la serie eh, Aparte que tiene un presupuesto muy cabrón con el que producieron, la, produjeron la serie Y está muy chida Vayan a ver Anillos de Poder Es la recomendación del fin de semana Fue la serie que tuve tiempo de ver porque la verdad es que me la pasé bien ocupado eh, Anduve todo el sábado ahí dando vueltas de guía de turista Y, y de, de Uber y, y de todo, ¿no? Eh, El Señor de los Anillos eh, De hecho comencé a ver otra vez la trilogía El Señor de los Anillos, Nomás que dura como 10 años Cada película, la empecé a ver ayer En la tarde, cuando ya por fin ya tuve tiempo libre Y, y no la terminé Me quedé dormido, y en la mañana la, la continué donde me quedé Y ahorita llegué al estudio sin haberla terminado O sea, la primera película dura como 3 horas Entonces Si la quieren ver, pueden estarla viendo Como de una hora por hora, y se la viendan como si fuera serie que es lo que duran los episodios de Anillos del Poder, eh, la, la serie que les estoy recomendando. No he visto la de... Um, ¿Cómo se llama esta? La de los dragones, la House of Dragons, la de Game of Thrones, porque de hecho no he visto Game of Thrones. Es una serie que no puedo con ella, eh, por más que intento, 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 no puedo. Pasar del tercer episodio, pero pues ahí andamos, no, andamos con esas series que están chidas. Es la recomendación de fin de semana que tengo para ustedes en, en este blog de lunes, que es el lunes de recomendaciones y eh, la película Noob nope. ya ya la había recomendado pero se los a volver a recomendar porque ya a recomendar al ya con gente que ya la vio, la ya un poquito ahí con, con Lolo, poquito lo, ahí un poquito con Badía. Que ellos ya la vieron. Y sí, es una película muy cabrona. Sí, está muy chida. vayan a ver. Igual no voy a spoilear de nada. Esa es la recomendación del fin de semana. Para la gente que va llegando tempranito aquí al blog. Eh, esa es la recomendación. ¿Y qué hicimos este fin de semana? Bueno, pues como algunos ya se habrán dado cuenta. Los que me siguen en Instagram. Los que me siguen en Twitter. Eh, pues estuvimos por ahí. Fuimos a ver las momias de Nazca. Con los chicos de leyendas. La verdad es de que la exposición está a unas cuadras de mi casa. No está tan lejos. Y... Yo no sabía que iban a estar justo este fin de semana, entonces eh, fue algo muy curioso porque el show de leyendas estaba programado para hacerse como dos semanas atrás, o tres semanas más o menos, y pues ya sabemos algunos que Badía se enfermó y no pudieron venir, y ahora coinciden, se alinean los astros para que justo el fin de semana que están, tiene un día de inaugurada la exposición, y al parecer eran unas momias que él quería ver, eh... Y, ...y pues por algo suceden las cosas, ¿no? Al final de cuentas llegan aquí, justo con las momias... ...fue el lugar elegido para que estuviera las momias en exhibición... ...y llegan ellos y justo la ven... ...un día antes estuvo Jaime Maussan inaugurando la exposición... ...ahí en el World Trade Center, eh, frente a Macro Plaza... ...y la verdad es de que no nos dejaron grabar... ...estuvo bastante chido, pero no nos dejaron grabar... ...y, y estuvo como extraño porque... Eh, ...pues yo iba grabando, ¿no? Como, subí un video ahí que, donde hice una compilación de toda la grabación que hice durante el día... Iba grabando porque quería grabar a las momias, pero justo cuando entras te meten como una salita y se ponen así como muy épicos, una exposición muy seria, una exposición así como de que... A la verga, de que vas... Ahorita te vamos a volar la cabeza, ¿no? Llegan así y te están diciendo de que no, que actualmente se han descubierto dos millones de especies en alrededor del mundo. Y se calcula que están por descubrirse otras ocho. Y es como de... ¿Cómo, cómo, cómo ti...? O sea... ¿Cómo hacen el cálculo para decir 8 millones más? Vamos por descubrir. Si apenas llevan 2, ¿no? O sea, yo pensaría que el planeta ya está completamente descubierto y, y cada vez me voy dando cuenta de que no. Entonces, eh, eh, entramos a la exposición, se pone muy serio el pedo. Eh, dicen que tres expertos dieron sus puntos de vista. Cada experto tuvo un punto distinto y ninguno de los tres coincidía en algo. Eh, uno decía que era como, como arte, otro decía que era como vida alienígena y otro decía que era otra cosa, ¿no? Entonces ya entramos a ver a las momias y vas pasando por las salas, pero conforme vas avanzando en las salas de las, de las momias, eh, está como medio extraño, ¿no? Porque eh, va perdiendo la seriedad. O sea, si empieza con mucha seriedad, de repente empiezas a encontrar como que los textos y todo tienen entre faltas de ortografía y, y mala redacción. Que yo, mira, para que lo diga yo, alguien que no sabe escribir tan bien, que tiene la peor ortografía, o sea, neta, tengo una pésima ortografía, eh, estarlo identificando ahí ya, ya es algo, ¿no? Y vayan, la, si quieren ir a ver, mmm, mejor busquen fotos, ¿no? La verdad es de que está súper falso. Y cuando llegamos a... Llegamos a una parte donde está como el suelo así de Nazca, que es como un, un, una representación a escala y con un proyector están eh, poniendo ahí las siluetas que se encontraron, que tenían como forma de avión, como forma de chango, como forma de iguana, que me recordó mucho a la Si han jugado el juego de Zelda, Break of the Wild, eh, se va, van a recordar a las bestias divinas. Se parecen mucho a los dibujos estos, obviamente a lo mejor el juego está basado en, en, esas, en esas figuras, pero se parecen bastante a las bestias divinas de, de Zelda, solo un dato por ahí de que, que me recordó. Y avanzamos a la siguiente y hay como una exhibición de piedras que según se encontraron ahí que tenían grabaciones y todas tenían como este alien clásico, el de Alien World, ¿sabes? El alien así de la cabecita como en forma de huevo con los ojotes y todas tenían como ese tipo de, de grabado en las piedras. Y había como una daga también que tenía como un alien así como esculpido. Y estaban bastante chidos. Estaban bastante chidos. De hecho, esta, esto fue muy cool porque estábamos ahí todos viendo bien serios. Y de repente se escucha en el fondo: ¡Ah! ¡Esa madre es una pipa! El borre diciendo que era una pipa esa madre. Dice: ¡A huevo! ¡Tiene un hoyo! ¡Esa madre es una pipa! No es una piedra. Y ya la fuimos a ver. Y pues sí tenía un hoyo, ¿no? Sí parecía una pipa. Pero solo él pudo haberlo identificado, ¿no? Y, y conforme avanzando la exposición va perdiendo como seriedad De hecho estaban mal acomodadas algunas de las Estaban, estaban como mal acomodadas algunas de las figuritas eh, Y justo era lo que decía Badía, ¿no? De que justo tienen la foto aquí de, del, de que te están explicando la historia Y cuando volteas a verla físicamente está de cabeza Y parecía como un volante de, de BMW, ¿sabes? Así como de, de Mercedes-Benz, parecía el volantito de Mercedes-Benz Porque la tenían volteada de cabeza y vas avanzando y va perdiendo seriedad De repente ya te empiezas a encontrar con el relleno de la exposición Están las pirámides de Giza junto con las de todo, La de Chichen Itza Y está Stonehenge Y están las cabezas de los uh, Moai se llaman, los, los que son los cabezones <ríe> Cabezones si me mido yo, ¿no? Eh, estaban esos y, y, y ya al final al final este, Estaba Alien versus Depredador Y estaba haití e. en la exposición Así como Ibas avanzando y fue perdiendo todo pero en la parte de lo que son las momias, según tenían ahí las momias a escala, bueno, tenían y eran como réplicas certificadas o algo así, que decían que sí son, que no son, total. Habrán sido o no habrán sido, yo creo que eran copias, porque sí se miraban como muy de yeso. Pero lo que se me hizo bien extraño es de que uh, tenían, decían, esta momia se llama Mauricio, y esta momia se llama María, y esta momia se llama Naú. Y cuando las estábamos viendo, les faltaban exactamente los mismos dedos, tenían exactamente como... ...como los mismos detalles como si hubieran hecho, estuvieran hechas con molde, ¿sabes? O sea, como que no había como una cierta veracidad de que realmente las momias fueran... ...o sea, diferentes o algo, sino que les faltaban exactamente los, de, los mismos dedos... ...tenían los mismos rasgos y, y los dedos se veían... ...te decían, así se vería completa y así es como están, ¿no? Y a, a dos les faltaba exactamente lo mismo cortados exactamente igual. Entonces... Digo, si son alguien o no, pues eh, no, no te termina de convencer. Te ponen radiografías que según les han hecho a las a las, a las las estatuas, a las momias, y, y pues que por dentro tienen huesos y todo el pedo, y que y que te confirma que la radiografía dice que sí son algo y que sí tiene huesos, ¿no? Pero pues como decía por ahí Badía, dice, bueno, es que pueden ser huesos de animal. O sea, no necesariamente van a ser huesos de, de humano o algo, ¿no? O sea, alguien pudo haber agarrado huesos de animal o de, o de humano también, y haber hecho sus momias ahí todo como, un, como una escultura. Y eso fue las momias de Nazca. <ríe> la verdad es que está chido, está los 3. Digo, no es lo que necesitaba para creer que la vida extraterrestre existe. Pero eh, está pues, ahí interesante. El boleto está como en $180 o $160 pesos. Eh, si lo quieren ir a ver de nuevo se me hace como un completo uh, desperdicio de dinero realmente. No, no se me hace que sea lo ideal ir a verla, o sea, yo ya la fui a ver, no, no cambió mi, mi forma de ver el mundo, no, 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 no siento que haya valido mucho, mucho, mucho la pena, la verdad. ¿Qué dice por acá en los comentarios? Saluda, eh, Luki Fela, constante seguidora por aquí. Hola, Luki, ¿cómo estás en Instagram? Eh, dice, Ni tanto presupuesto, pidieron gente fea para ahorrar en maquillaje de los otros y no es mamada. Y sí, fue cierto. ¿What? Ni tanto presupuesto, pidieron gente fea para ahorrar en maquillaje en los otros y no es mamada. Sí fue cierto. Ah, cabrón. Eh, no, me perdí en la conversación, my friend. No sé a qué te referías. En los orcos. Ah, ya, 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 ya. En los orcos. En la del señor de los anillos. Lo que estábamos hablando. Ok, ok, ya. Bueno, es que también es para agregarle realismo, ¿no? Si con tanta gente fea para hacer orcos. Eh, pues ya. No es de que gasten en más maquillaje. Sino que es más realista. ¿Sabes? O sea, también el CGI se nota mucho cuando en una película. Digo, regresándonos al inicio, lo que estaba recomendando del, de la serie de eh, Anillos de Poder. Sí, me imagino que. Y el contratar gente así también funciona. Gente fea para borrarse el maquillaje de los orcos. Y por acá Bailey se está poniendo jajaja ja, ja, y jajaja. Ja, ja, y no sé qué más se está poniendo por acá en Facebook. Recuerden que estamos en vivo en, en Instagram y en Facebook, a través de la página de Kevin Cartón Stand Up y en Instagram, eh, solo Kevin Cartón. Qué calor hace, la verdad, qué calor hace. Pero bueno que tenemos el aire prendido, ¿no? Ahí si se escucha ruidito de fondo, pues ya saben que es el aire. Y eso fue el sábado que fuimos a ver eh, las, las momias de Nazca Estuvimos en el show de los hijos de Mothman Anduve ayudando por ahí Digo, fuera de... Yo ya tenía mis boletos y todo eh, para, dar, para ir a ver el show normal este, Me puse en contacto ahí con, con los chicos de leyendas Y les dije, oye, eh, si necesitan ayuda ahí con algo, lo que sea Me avisan Y pues sí, de este, eh, me ofrecí para hacer su fotógrafo Y anduve ahí tomando fotos y todo del evento y, y pues ya este, tuve la oportunidad de no solo ver el show por haber pagado mi boleto y todo sino pues de también andar tomando fotos y practicando un poco mis habilidades eh, con la fotografía y además eh, viendo cómo se produce un show desde atrás Soundcheck, el escenario y, y después de ¿no? todo lo que hay detrás de un show que es bastante interesante porque pues eh, como ya se los había comentado en la parte de Tacos Varios Comedy estamos tratando de ya empezar a implementar eh, traer shows grandes a empezar a hacer shows a producir shows que ya no sean solo open mics de comedia sino que también ya queremos empezar a traer comediantes grandes entonces el relacionarme con la gente tuve chance de conocer a la gente encargada de, de la producción eh, gente encargada de, de traer talentos entonces el, el hacer ese networking y todo eso eh, la verdad es que sirve un chorro y eso fue el sábado y la verdad es que pues, la pasamos bastante bien bastante cool el aftercito fue aquí en el estudio. Aquí estuvimos, eh, pues tranqui, nada loco, la verdad, descansando más que nada. Porque yo acabé destrozado de andar caminando, sentado, grabando, tomando fotos. Y el sábado, el sábado grabamos, el sábado, el domingo grabamos el fabuloso show. Que por cierto, lo comenté en el blog del viernes o del miércoles. Que un video, un, un clip que subimos del fabuloso show se volvió medianamente viral. Ahorita lleva aproximadamente 400.000 reproducciones. Y. La gente eh, se volvió viral porque el hate lo está impulsando. No sé si me puede explicar en esta parte. Eh, ya lo había comentado de que en el clip se habla de que a David Faitelson, eh, no importa cuándo escuches o veas esto, si tú vas y revisas el último tweet que tenga en su perfil, alguien le va a estar recordando el sopapo que hace 19 años Cuauhtémoc Blanco le metió. Y subimos ese clip donde eh, Fabo está explicando eso y es hora que la gente no deja de poner en los comentarios que originales por haberle copiado a franco escamilla nosotros ni siquiera sabíamos que franco lo decía hasta que tanto que nos dijeron nos metimos a buscar el clip y es un chiste que él hizo hace como 8 años o 6 años o sea ya tiene bastante tiempo ni siquiera sabíamos de ese chiste y es una observación más que nada no fuera de que fuera un chiste y de todas maneras aunque lo hubiéramos copiado no o sea sabes en el momento de la plática fluyo. Si tú así ves el blog, está la plática y de repente no es nada que tuviéramos escrito. De hecho, para el fabuloso show no se hace una guía de qué se va a hablar. Solo se tienen como que las preguntas clave o ciertos temas para para que más o menos se maneje un formato dentro de. Pero nunca hay un tema en específico. Simplemente es como vaya fluyendo la conversación y el hate está haciendo que ese video siga activo y que Instagram lo siga mostrando ahí a, a diferente gente. Pues porque al final de cuentas lo que le interesa a Instagram es mantenerte entretenido, ¿no? Y si te entretiene estarte peleando con gente, pues, pues eso es lo que te va a dar Instagram, ¿no? Te va a dar un, un reel donde eh, te vas a encabronar y vas a estar comentándole a la gente y vas a estar poniendo hate. Y al final de cuentas eso es lo que impulsa un, un tipo de video para que se vuelva viral o algo así. Que, era, lo que graba, eh, era de lo que estuvimos hablando ahí en el Fabuloso Show. Para que lo vayan a ver, eh, está disponible también en el, en el Facebook del Fabuloso Show o en el canal de Cartoon Podcast Entertainment ahí está el, el live arriba y estuvimos hablando de eso y vino Christine que nos compartió también su experiencia después de tener aproximadamente tres videos con más de 2 millones de reproducciones de... creo que no ya lleva 4 millones de reproducciones porque también por un chiste que hizo eh, se volvió viral uno de sus videos de sus TikToks y pues nos comenta cómo el hate ha hecho que se mantenga activo o sea realmente... Eh, es, es más lo que el hate alimenta que lo que destruye un, un un video, un contenido la gente piensa que llegando a tirar mierda o diciendo, ah no saben lo que están hablando ah no saben lo que están diciendo y pinche gente no sirven para nada en lugar de destruirte solo te da esa herramienta de que tu video llegue a más gente o que tenga más alcance para que haya más discusión porque al final de cuentas el algoritmo es lo que quiere que haya un tema, que haya discusión, que ese hashtag, se me calentó el hocico eh, que, que la gente tenga algo por lo cual estar conectado, entretenido, ¿no? Ahí a las redes sociales. Y eso fue lo que pasó con el blogcast, con el blogcast del eh, blog Fabuloso Show, perdón. El fabuloso Show que grabamos ya este domingo. Y se puso bastante bueno ahí para que lo vayan a ver. Y ya volviendo a, lo que, a los temas de los que el algoritmo quiere que hablemos. Eh, no sé si supieron de la misión de la NASA, la misión de Artemis. Vamos a hacer el cambio de pantalla en este momento para que vean eh, la misión artemis estuve leyendo ahí un poco de información resulta que al parecer eh, la la nasa tras el segundo intento fallido pues ya no ahorita no tienen como una fecha definida todavía de lo cuando va a ser el siguiente el tercer intento lo que pasa es de que dicen que la nave eh, que están tratando de lanzar para darle una vuelta a la luna eh, está teniendo fallas técnicas eh, y más que técnicas son como de hardware, una fuga de combustible, casi nada, ¿no? Una fuga de combustible. Imagínate que te quedes sin combustible en el espacio, pues ni, ni cómo brillarte ahí, ¿no? O ¿Cómo van y te ayudan allá arriba? ¿Cómo van y te mandan combustible? Y todavía reparar la falla. Entonces detectaron la falla aquí en tierra y están tratando de... ...de pues, solucionarlo lo más pronto posible... ...ya están por ahí desde... ...todavía ya dijeron... ...saben qué, todavía no tenemos fecha... ...habíamos dicho el 3... ...no se va a lanzar... ...les recuerdo que la misión Artemis... ...es una misión de aquí al 2030... ...para colonizar ya la luna... ...2030, 2035 más o menos... ...para colonizar la luna... ...ya se habla de economía lunar... ...ya se habla de explotación de recursos... ...y se habla de pues, llevar a la primera mujer a la luna... Y se habla también de pues empezar con estas colonias, ¿no? De, de, de empezar a tener ya una base en la luna. Entonces eh, es, es bastante raro, ¿no? Que después de tanto tiempo eh, ya quieran volver. También se me hace bastante extraño que el primer viaje a la luna fue una carrera lunar rapidísima. Llegaron bien rápido y todo y ahorita están batallando, batallando con una fuga de combustible después de tantos años después de tanto avance tecnológico eh, dicen por ahí it's not rocket science y pues mira, ahí está el detalle de que pues al parecer lo, la, la, la ciencia de lanzar un cohete a la luna pues sí es bastante impredecible, no, bastante difícil y soplando por la ventana como soplando por la ventana? no entiendo es que a veces volteo los comentarios y, y hay cosas que les aviso, los comentarios a mí me parecen 20, 20 segundos o 30 segundos después de que ya dije algo. Entonces, si me pueden poner más contexto, no entiendo exactamente lo de soplando por la ventana. No sé qué dije, pero dice soplando por la ventana. Entonces, eh, sí, eh, no volvemos a la luna todavía, se está posponiendo. Y la verdad, pues, eh, yo sí tenía ganas de ver, ¿no? Ver el, el despegue y pues ver cómo... ...cómo se orbitaba... ...porque realmente lo único que se va a hacer... ...es orbitar alrededor de la luna... ...se quedó sin combustible... <risa> sí, se, se, le, se le acabó... Se le, ...se le tiene fuga... ...tiene fuga y no, imagínate que se le quede por... ...que se le quede en el espacio... ...te quede sin combustible... ...pues cómo vuelves ¿no? Ya sería como la película esta... ...la de Gravity... ...que, que ahí se quedan atrapados ¿no? ...que se les destruye la nave... ...y pues mientras sea para, para checarlo... ...está bien ¿no? Lo bueno que se dieron cuenta aquí abajo... ...porque ya allá arriba... ...pues iba a ser bastante complicado... ...y esta nave... Lo único que va a hacer es ir a dar la vuelta a la luna. Es todo lo que va a ir a hacer. Y dentro de eso mismo, hablando ahorita que estamos de, de tecnología y todo este rollo, eh, justo el, me tocó leer una nota que dice que en el 2030... Perdón, 2025. Oh, perdón, dentro de tres años, al parecer eh, unos agujeros negros podrían colisionar. Eh, todo apunta a que... Eh, ¿Van a fusionarse o van, va a suceder algo como lo que se ve en este GIF? No digo que este GIF sea realmente lo que va a suceder en los agujeros negros. Y es un evento que nunca se había o no se tiene documentado que vaya a suceder. Aproximadamente los agujeros negros tienen, eh, de estos específicos que están monitoreando, tienen el tamaño de 100 millones, 200 millones de soles aproximadamente. Son pues inmensos. Y están en una órbita o bueno, en una trayectoria ahorita para colisionar. No hay una imagen tal cual, solo hay como representaciones gráficas de lo que va a suceder. Eh, de hecho, la traigo por aquí la primera imagen capturada de un agujero negro. Realmente un agujero negro eh, se vería de esta forma. Permítanme ponerlo en la pantalla. Eh, un agujero negro que ya capturado realmente con, con, con un um, telescopio se vería de esta forma, ¿no? entonces lo que estábamos viendo acá es como una representación realmente no hay como una vista clara de cómo se vería realmente un agujero eh, y, y está programado o está visto calculado para que más o menos dentro de tres años nos toque ser testigos de lo que, de lo que ocurriría si dos agujeros negros se fusionan un, un evento bastante interesante para el mundo astronómico y realmente dicen que va a ser como muy pequeño o sea sería eh, una frecuencia que el rango de luz que emitirían o para que nosotros lo pudiéramos notar va a ser muy pequeño, pero aún así los científicos esperan pues que el espectro logre detectar algo, ¿no? O sea, realmente dicen que no se. O sea, según sus cálculos, ¿no? Porque como nunca lo han presenciado, realmente no saben qué va a suceder, ¿no? Y hay muy buenas representaciones gráficas como de lo que se pudiera entender o ver eh, por esta noticia, como esta imagen que traigo por acá. Voy a ponerla. En teoría, con lo que vieron y todo eso, pues más o menos así se vería, ¿no? Como dos agujeros negros yéndose a la misma trayectoria, más o menos así se vería. Qué, qué interesante, ¿no? O sea, realmente los agujeros negros era algo que estudiaba Stephen Hawking y no, no se sabe qué hay, ¿no? Pero, por ejemplo, en la película Interestelar te explican que los agujeros negros, pues al estar tan cerca de la gravedad de ellos, hacen que la luz fluya de una manera distinta y casi casi te dicen que es una manera de viajar en el tiempo también se considera entre las teorías de que son como um, entras por ahí y sales por otro lado o que la misma gravedad te puede aplastar y te puede matar así en segundos sabes o sea que yo me pregunto exactamente cómo es que la gravedad te aplasta estando cerca o sea yo, te, yo tenía entendido que como que te atrae no o sea no entiendo cómo es de que la te impacta gravedad por todos lados y, y te, te comprime la verdad es que pues creo que hasta que alguien no vaya realmente allá, o sea, fuera de estar observando la luz y cómo atrae a la luz en los agujeros negros son todo un misterio y es un tema que creo que por ahí van los viajes en el tiempo creo que por ahí pueden ir los viajes interespaciales de, de, de que sean que funcionen como un agujero de gusano ¿no? Que, que, como digo, que entres por un lado y salgas por otro así en cuestión de, de segundos porque se está doblando el espacio tiempo en esa, en esa parte estaría bastante interesante ¿no? Eh, que algún día lográramos eh, entrarnos, adentrarnos en un agujero negro mandar algo y, y recibir alguna señal o, o de alguna forma pues entenderlos que es, es un tema bastante interesante y, y simplemente nos hace pensar que bueno, me hace pensar que no hemos avanzado mucho o que no hemos logrado mucho para salir de aquí de la tierra y todavía nos falta todo un mundo, un universo por explorar y, y que somos nada, somos polvo Realmente, así, imagínate un agujero negro de 100 millones, 10 millones de soles. Somos nada, o sea, el tamaño de, físico que tenemos es nada al lado de estas cosas. Guillermo ya se vino para acá, el Bailey ya se vino para acá, para, para Instagram, que estamos en vivo completamente por ahí. Y así está, estado, así está este este tema de los, de los vuelos, de, del espacio. Han estado bastante interesantes los temas eh, estas últimas semanas, eh, con las investigaciones y todo lo que ha habido. Que el que más me emociona es el que vuelven a la luna. Creo que eso es lo que más me emociona de todo. Y son los temas que, que más me, me gustan. Siempre me ha gustado mucho lo que es los viajes al espacio y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo está por acá la gente? Eh, todos, toda la plana. Dice arroba toda la plana. Un saludo a to, arroba toda la plana que está en Instagram. También conectados, están todos por allá. Y ah, la neta que a gusto ya con el aire, ¿eh? Ya ahorita... Ni el calor ni nada nos hace Está horrible el calor, la verdad No está de más que se los diga Que fue algo que le falló mucho en el High que donde, donde fue el show del sábado Que no tienen aire acondicionado O sea, me sorprende que sea como el foro más grande Que tiene Tijuana fuera del estadio eh, Porque en el estadio también se pueden hacer eventos Estadio Los Toros o Estadio de Los Cholos Pero el Hayalaye Al ser un lugar donde va tanta gente a dar conciertos Dar shows eh, si sí es, sí es increíble que no tengan un, un buen aire acondicionado, ¿eh? la gente estaba eh, aventándose ahí con lo que podían aire aguantando hasta que se acabara el show de leyendas y, y el camerino tampoco tenía aire, ¿eh? ni el meet and greet, ni en ninguna parte había aire acondicionado, es como que oye carnal, o sea el mini split no te cuesta tan caro como para tenerlo en, en un camerino, ¿no? o sea, mínimo uno, o sea, ya no te está, tiene como, tiene, ¿cuántos camerinos tenía? Tenía uno, dos, tres, cuatro, tiene como cinco camerinos y, y realmente no solo estamos ocupando uno, entonces sí es como inviértanle en un mini split, ¿no? O sea, es increíble que, que ya nomás estén explotando el cascarón de lo que queda del foro, pero ni siquiera le están invirtiendo en, en, en ese tipo de acondicionamiento. Entiendo que en Tijuana no hay tanto, uh, tanta necesidad por el calor, pero aunque ya con esta vez que se utilizó, créeme que la, para la próxima la gente la va a pensar. Cuando escuchen que hay un show o un evento del mismo tipo en estas fechas o fechas de calor, la gente la va a pensar bien cabrón porque estaba insoportable. Y, y aunque tenían como ventiladores y así, nomás circulaba en el aire y pues ya aire caliente, ¿no? No había una manera de enfriarlo. Se supone que eran como coolers, como que tenían agua ahí, pero pues ya casi al final del show ya estaba súper, súper caliente. O sea, ya... ...mucha gente me tocó de que me mandó... Eh, ...mensaje ahí de, de gente que estaba... ...y me dice, güey, me duele la cabeza, está haciendo un calorón... ...y es como, güey, acá también, acá atrás está peor... ...porque acá pues tienen que tener puertas cerradas... ...todo y, y no hay manera... ...o sea, no había ventilador, no había nada... ...por eso nos salíamos mucho a agarrar el aire... ...dice, sí, estuvo horrible el calor en el show de leyenda ...sí, estuvo muy fuerte... ...estuvo bastante fuerte, de hecho... Um, ...yo iba con un, mi camisa y todo... ...normal, y llegó el punto en el que ya no aguanté... ...y, y cuando empezó el show... Desde, creo que estaba el borre todavía eh, fui con chunchos eh, los que venden camisas de, de leyendas que antes hacían las academias, también de las, las camisas de academia de conspiraciones ahí se me lengua la traba y fui con ellos y no me dieron descuento de, <risa> descuento por ser el conserje no, no me dieron descuento ahí por, por, por ser creador de contenido con ellos pero el, eh, compré una camisa porque ya no aguantaba la que traía yo ya estaba empapado de hecho me quité la camisa blanca que traía abajo y me quité también desde la eh, la camisa, todo, fui al baño y de hecho aproveché y así de que con toallas y todo me, me, me limpié el sudor y me puse desodorante y hay cuenta que me di un baño express en el, en el baño, en el camerino y ya volví a salir con la camisa así, la pura camisa de chunchos y, y ya anduve bien a gusto. Pero andaba de que no, o sea, estaba horrible, sudé horrible ese día, caminé, hice sentadillas, cuclillas y de todo y... Por el calor. Es increíble que no le inviertan el High ahí para que les manden sus quejas, ¿no? Ahí etiquétenlos o algo de que High Ally inviértele aunque sea tantito, ¿no? Porque no es, no es el último show que va, que va a haber ahí. Próximamente, bueno, ya ahorita este año yo creo que no, pero el año que viene de este, vienen bastantes cosas y, y el calor no va a disminuir. O sea, el calor va para arriba y sí tienen que invertirle. O sea, el, el calentamiento global cada vez se va a poner peor y cada vez nos va a ir peor con el calor. Entonces también aprovechen. Ustedes y si en su casa no le han invertido en un mini split. El más barato eh, te salen sale mil, 6.000, mil pesos. Ya con la instalación. Y ya si te quieres ir a que ahorrador y que también tenga calentón y que tenga otras cosas. Pues ya hay hasta mil pesos, ¿no? Pero el más barato, el que yo tengo aquí en el estudio. De este, y que lo compré porque pues igual tenemos eh, pues las paredes estas de foam. De este, la esponja. Eh, y puerta cerrada por el audio y todo. Y no hay manera de que circule el aire. Pusimos el mini split, eh, costó mil pesos y lo pusimos hace dos años y pues ya nomás es su mantenimiento cada vez que, cada seis meses o cada año y ya. Y pues la verdad es de que sí te hace el paro, al principio sí es un poquito el gasto, pero la verdad es que sí hace el paro, ¿no? ¿Les vale Gabner a los empresarios de poca madre? Sí, porque ellos nomás cobran y ya. De este no mames nos empezamos a vender los vasos de hielo... <risa> para untárselos en la jeta, sí, me imagino que sí, porque sí estaba muy cabrón el calor, ya comprando, y es que también digo, no, a lo mejor la gente ya comprando cheves y todo ahí de volada para bajarse el calor pero solo te deshidratabas más, dice lo peor, a la muchacha de un lado le chillaba la ardilla y me lo aguanté durante todo el show <risa> dice por acá el criollo wow, sí, de hecho en un punto yo llegué en el que o sea, ya me había cambiado, me había puesto el desodorante como tres veces y yo sentía que ya olía mal. Por eso fue también mi insistencia de comprar una camisa, irme al camerino, agarré toallitas, jabón y ahí de volada me bañé, un baño express, todo mal. Pero pues fue para quitarme también yo que sentía que olía mal, ¿no? Entonces ya después de eso sentí que ya no olía mal, me puse el desodorante y todo, camisa nueva y vamos, ya anduve súper a gusto. Pero la verdad es que yo tampoco andaba a gusto porque con el calor a veces ni el desodorante te funciona ya, ¿no? Y pues sí, qué, qué poca madre del de, de high ally. Y, y no es no es, parte de, no es culpa de la producción ni nada. O sea, es responsabilidad 100% del lugar que rentan, ¿no? Que ellos son los que no le invierten. Porque pues al final de cuentas, un, alguien que, que, que renta la producción, que renta el, el lugar, pues tú no, no vas a llegar a poner un mini split solo para tu show, ¿sabes? No vas a llegar a poner refrigeración solo para tu show. Y, y pues tampoco se sabía que hacía esa... O sea, ellos te dicen, sí, tenemos ventilación. Y ya cuando miras, son abanicos que nomás están circulando el aire y que llegó un punto en el que ya no funcionaban. O sea, que ya no, ya no, ya no servía nada que estuvieran encendidos. Pero pues, mira, el show estuvo a toda madre. O sea, nos hicieron sentir como en Ciudad Juárez ahora sí. Eh? Y por ejemplo, el, el domingo, que fue el show de Tacos varios ahí en Teorema, a unas cuadras del High Alay, pues Teorema tampoco tiene ventilación. Digo, se entiende, es una cervecería, es un bar más chico. O sea, no tiene mini split ni nada. Pero tienen un área como un patio y ahí fue donde hicimos el show. Eh, nos salimos a la parte de enfrente, como la terracita que tienen, pusimos la bocina ahí. Y la verdad es que estuvo bastante cool porque estás dando un show en la calle. Estás dando un show en la banqueta que realmente lo único que te separa entre la calle y la banqueta pues es esta, este cerco, esta malla. Y ahí estábamos dando el show al aire libre la y, y la entrada era completamente libre. Entonces... La gente que va pasando se queda, se tiene a ver escuchar, te juzga, te cuestiona y dice, ah, está chido, si ¿sí me quedo, ah, no está chido, me voy. Y creo que es un muy buen reto, ¿eh? es un muy buen reto para los comediantes, de hecho me dieron bastantes ganas de haber estado en el line-up. Yo nada más fui a apoyar, a, pues, para hacer bola ahí y para lo que se ofreciera, y aparte que también siempre aprovecho los domingos después de grabar, y me voy y me pongo a editar ahí o algo, y, y se hizo el show afuera por lo mismo, porque como estaba haciendo mucho calor, pues para que la gente no estuviera adentro, que de todas maneras la gente se metía, como había ventilación y todo, o sea, el aire sí circulaba porque tenían ventanas abiertas y todo, este, la gente que no quería estar en el show de comedia simplemente se metía y ya está, entonces... La decisión de los que querían estar afuera, pues ya tenían que escuchar el show, ¿no? Estuvo bastante cool. Eh, hay un saludito a todos los Tacos Varios que estuvieron presentando su talento en, en el show de Teorema. Sigan las redes de Tacos Varios Comedy para que se enteren de ese y más shows. Que, por cierto, tengo que compartir esto con ustedes. El flyer del siguiente show en el que voy a estar Él es el 10 de este mes. A ver, ¿dónde está? Instagram... ¿Ya lo cerré? Sí, ya lo cerré. Voy a abrir Instagram aquí para mostrarles en dónde voy a estar. Me, me etiquetaron y dije, ¿por qué me etiquetaron si no estoy en el lineup? Y me dijeron, no, es que no se van a anunciar quiénes van a estar. Entonces dije, ah, bueno, pero si sí lo tengo que anunciar en mi página de que voy a estar ahí, que es este fin de semana. Hoy estamos a 5 y voy a estar aquí exactamente. Vamos a estar en el eh, World Brewery. Bre 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 mi pinche lengua se me traba eh, vamos a estar en esta cervecería que está ubicada eh, ahí en calle Ignacio Zaragoza zona centro eh, dentro del de Margaritas Beer Garden eh, para la gente tijuana que quiere escuchar comedia local eh, a los comediantes que están rompiéndola en este momento y me incluyo porque pues estamos es, la, la neta le estamos echando ganas, vayan a escuchar Comedia Local, consuman Comedia Local, vamos a estar aquí presentándonos, inaugurando este lugar, van a ser tres horas de comedia aproximadamente, eh, van a ser tres horas de comediantes, no van a ser 300 comediantes, o sea, sí va a haber como cada quien con su mayor cantidad de tiempo que pueda hacer, y vamos a estar ahí eh, ambientando el lugar, pasándola chido, cotorreando con la gente, en lo personal me gusta mucho interactuar con el público, entonces vamos a estar aquí, el show traído de ustedes por Tacos, Varios Comedy y Brewer Brovery. Eh, Noches de Comedia, ahí mismo en el Margaritas Beer Garden. Vamos a estar ahí para que pues si ustedes quieren ir a ver un show de comedia local de Tijuana, ahí vamos a estar. Porque en Tijuana también se hace stand-up, no solo en Ciudad Juárez, no solo en Guadalajara, no solo en la Ciudad de México. En Tijuana también tenemos comedia y muy buena por cierto. No es porque yo forme parte del equipo, pero la verdad es de que hay nivel. Hay nivel y, y no, no le pedimos nada a Ciudad de México ni otras ni otros lados, ¿no? Aquí también se hace buena comedia. Están completamente invitados. Este 10 de septiembre es sábado. Si no tienen nada que hacer, vayan. Es más, y si van y dicen que vieron el blog, este blog que me vieron, que yo dije, yo les invito a una cheve. Me buscan y me dicen, hey, yo miré el blog y dijiste que me ibas a invitar a una cheve. Yo les invito a una cheve a todos aquellos que vayan a este showcito y me vean ahí. Entonces... Eh, ya se la saben, este 10 de septiembre vamos a estar por ahí. Muy, muy agradecido que me inviten porque pues es un lugar nuevo también. Es un lugar que confía eh, de nueva mano del trabajo que estamos haciendo. Ya tenemos aproximadamente un año eh, con abriendo puertas, abriendo lugares para la comedia. Eh, realmente la historia de comedia en Tijuana es de que antes había un lugar y era el único que había para hacer un open mic, eh, por ejemplo, toda la semana, y te tenías que esperar una semana para hacer show, para hacer open, y ahorita, a raíz de mucho trabajo de otros compañeros que tienen mucho más tiempo en la escena, gente que ya tiene 7, 8 años picando piedra, pues ahora que ya llegamos nosotros, de cierta manera está como un poquito más sencillo el, el comenzar a abrir estas puertas, ¿no? Porque pues eh, yo tengo aproximadamente 2 años en la escena, junto con la mayoría de gente de tacos varios tienen como entre los 2 y 3 años, y, y a raíz de que de la pandemia de todo esto se ha, ha habido un boom y ahora ya hay shows todos los días, hay open mics todos los días, de este, entonces la comedia está creciendo bien cabrón aquí en Tijuana, está saliendo mucho talento, de hecho eh, muchos de mis compañeros, por ejemplo Adrián Mondragón se, está, se fue a la Ciudad de México a probar suerte y miré que ganó un concurso de comedia el día de ayer, ¿no? Y vino aquí y fue el show de la olimpeda con Lolo y ganó aquí también. Entonces él es comediante de la ciudad de Tijuana y, y ya la anda rompiendo en Ciudad de México. Eh, desde, hay más compañeros en la Ciudad de México, también está Eric. Eric Martínez y están otros que empezaron aquí y ya se están empezando a mover en diferentes partes y y están y ya se está empezando a escuchar que Tijuana es el siguiente lugar, en unos 3-4 años ya vamos a hacer top, igual como lo es Monterrey, igual como lo está haciendo ahorita Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez es como ahorita la, la que se está levantando, eh, la que se, sa que se sabe que, que ya hay nivel ahí, que, que, es, que están bien cabrones, de hecho ha venido julio, aparte de leyendas de con Lolo, Borre, también está Luis Luisardo que han venido aquí a dar sus shows, que vienen desde Ciudad Juárez ya a decir, hey, también acá hacemos comedia, pues mira, Tijuana, dentro de unos años vamos a andar así, tureando, vamos a andar promoviendo, pues, cómo pensamos la gente de Tijuana, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque sea comedia local, no vas a escuchar el mismo chiste de que viene alguien de la Ciudad de México y te cuenta un chiste del metro, ¿no? O que te cuenta un chiste de colonias, de Iztapalapa y que no sé qué, y que te cuentan historias de la Ciudad de México, que dices, pues bueno, está bien, son chistes locales. Entonces, de aquí a Tijuana, pues también te van a contar cosas de, desde nuestro punto de vida, de vida y de perspectiva, ¿no? De cómo lo hacemos aquí. A ah, huevo, ya salió la chela, dice. Gaviota mode on. <risa> claro, ya rugiste lo peor. Sí, 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 ustedes vayan y digan que yo dije que les iba a invitar a una chévere y yo les invito, ¿eh? Pero cáiganle al showcito este 10 de septiembre. Y pues nada amigos, hoy es el lunes de bajón, eh, esto era todo lo que traía para ustedes el día de hoy, ya que pues la verdad me la pasé muy ocupado el fin de semana, ya hablé de todo lo que tenía que hablar con ustedes, ya revisé aquí mi temario del blog 41 y esto era todo lo que traía para mostrarles eh, dentro de... Ah no, me mandaron unos videos y sí, cierto, porque ok, yo les dije que me mandaran cosas de las que querían que hablara o reaccionara, y vamos a ver uno de los videos que me mandó... Eh, Dulcinea me mandó dos videos para que los revisáramos aquí en el blog antes de irme. Entonces vamos a revisarlos para terminar con. No sé si algo chido o algo que es, ¿no? Vamos a, vamos a verlo y espero que escucharlo también. Voy a cambiar la ventana. Vamos a dejarle un poquito de volumen a la música. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? La mujer está en el teléfono. Eso es una a ¿La vista que pido? Viene de la, la nada, nada, ¿no llega? Oye, pero bien aferrado al el batillo batido. ¿Qué tal? Oye, pero pero la ataca sin 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 nada, ¿no? O sea, si no le hizo nada, llegó acá de la nada, estaría como rabioso o algo así. Sí, es muy <risa> increíble, dice. <ese co> <risa> sí, sí, sí. Pero, pero es un zorro, ¿no? Es un zorro de este... What does the fuck? say? me acordé de esa canción, la de... Ding, 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 ding. Eh, qué loco, ¿no? O sea, que la señora está hablando en el teléfono Sin meterse con nadie Y le dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me caga el 5G Le dijo, baja ese teléfono, por favor Que estamos tratando de dormir Y tu red de 5G está afectando Mi comportamiento Y se puso bien agresivo el zorro, ¿no? Ahí desde, ese... Pero ahí, ahí me sorprende Que como gato, ¿no? Le brinca el pecho y todo Afortunadamente se ve que le muerde la ropa Desde este que... que... La, la señora no corre, y creo que es lo, lo mejor, o sea, no, no tratar de correr, eh, darle frente para poder contrarrestarlo, porque si te ataca por atrás, te tumba, y ya en el suelo, pues ¿cómo le haces, no? O sea, ahí la señora todo el tiempo le está dando el frente y se está defendiendo, lo azota, pero el, el zorro aferrado. ¡Wow! Increíble, ¿eh? O sea, eh, alguien si sí lo puede editar y ponerle eh, la música de Star Fox en Super Smash Bros. Melee y, y el escenario de Corneria, por favor, eh, sería épico Épico, la verdad este Que este fuera como una <ríe> Como una reinterpretación de Star Fox en, en Corneria La señora se rifó Matrix Style, sí, sí, sí Peleando en cámara lenta y todo el pedo, ¿no? <ríe> sí, sí, sí de este, Estaría muy cagado que alguien hiciera Esta edición de Super Smash, ¿sabes? o sea con, con, la, con, con la musiquita Y, y en, el, en el escenario de Corneria de Super Smash Estaría muy cagado Y vamos a ver este otro video que también me mandó Dulcinea Ya saben, mándame videos a los que quieren que Revisemos aquí y, y que los comentemos. Este sucedió en la India. Este sucedió en la India. Y pues aquí dice la tremenda caída de un juego mecánico en un parque de diversiones. No sé si ya lo vieron. Vamos a ponerle sonido y vamos a subirle volumen para que lo veamos. ¿no? Este me lo, también me lo mandaron. Ya saben, mándenme video si quieren que los revisemos aquí. Ah, ok, es como la corona, ¿no? Como las que suben y bajan, que te dejan caer de golpe. ¿Se va a ir de lado qué pedo? Llegó hasta arriba, ¿no? Ahí abajo y... ¡A <risa> la mierda! <risa> no mames, qué pedo No frenó O no llegó hasta donde tenía que llegar Y... o oh, Manches, qué pedo Qué miedo, eh La verdad, a mí siempre me da un chorro de miedo este tipo de juegos Sobre todo en las ferias como locales Ah, oh, se escucha bien un machín como Bien cabronzote. Digo, yo usted lo tenía con volumen bajo, ustedes casi no lo pudieron escuchar, pero con los audífonos sí me retumbó el bajo. ¿Qué, qué cabrón, no, o sea, siempre me da un chorro de miedo ir a la feria con este tipo de cosas y que llegue a suceder algo así, <risa> pero sí, sí, sí retumba bien machín. Y el batido que estaba comprando su boleto ahí, el, el que se ve al final ahí que se tapa los oídos, así como, no, carnal, sabes que siempre no, <risa> regresame mi, mi dinero, no me quiero subir este juego. Qué miedo, la verdad. <risa> ¿Qué te pasó, Apu? Dicen por acá. <risa> Al Apu, ah, pues sí, qué cabrón, ¿no? O sea, eh, Dulcinea me mandó esos dos videos para que los viéramos, eh, pensé que iba a hacer algo con lo que nos íbamos, ir, nos íbamos a reír antes de irnos, pero sí, eh, qué putazote, ¿no? Los azotó bien cabrón el COVID y ahora la feria a los, de, a los de la India. Dice que aproximadamente 16 personas se encuentran lesionadas, al parecer nadie perdió la vida, ¿no? Entonces, aquí hay feria en, en Tijuana, ¿no? De hecho, me da mucho miedo también ir a esas ferias en... Por ejemplo, en el mundo divertido también que hay juegos, el ratón loco. Creo que la montaña rusa en el mundo divertido a cada rato se atora. Entonces, ya, ya no se sabe. El otro día justo miré un video parecido de uno que era así como un platillo que sube y que va en una torre y ya que llega hasta arriba deja caer las sillas y luego empieza a dar vueltas como sillitas voladoras. Y luego los recoge y se deja caer el plato. Uf, así como este. Ya es otra tecnología, pero imagínate ese que, que se... No, no, no. Pues no vayan a las ferias, ¿no? O sea, no hay que cuidarnos también, no vaya a ser porque... Eh, a mí el trauma de los ferios me salió desde que miré en la película de Huevo Cartoon, eso de que sale un carrito de la montaña rusa que sale volando, este, en la película de, pues era la Huevo Cartoon, la de, así se llamaba Huevo Cartoon, ¿no? Una película de huevos, creo que se llamaba, que sale un, que sale el ratón loco volando de, 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 la, de la, de la vía rápida, de la vía, de la montaña rusa. Dice, ahora sí que les fue como en feria. Se lo pondría, amigo, pero el botón lo tengo en otro pat <risa> Sí, cierto. Ahora sí que les fue como en feria, dicen por acá en los comentarios. El Maui mexicano. Un saludo al Maui mexicano. Y pues ya, eso fue todo lo que traía ahora sí para ustedes. Y que también ustedes me compartieron y me mandaron para que reaccionáramos a ello. Eh, creo que ya fue todo. Ya sí, voy a darle una última revisada a los mensajes. Aquí en lo que los sus comentarios ya de eh, a ver si había otra cosa que, que, que tenía que por ahí mandar o que me mandaron para que revisara, porque estoy seguro que no fue el único, pero había unas notas que ya las había, también me compartieron lo de Ticketmaster, pero pues ya fue, no o sea, lo de Ticketmaster ya fue, lo de la, la reventa, ya no, pues, o sea, no, no le vi mucho caso, porque pues es un suceso, es algo que pasa cada rato, o sea, eh, la reventa no se va a frenar, y de todas maneras no es como que vayan a hacer algo, quisieron cancelar a la persona, lo único que hicieron fue que cambiara su, o pusiera privada sus redes sociales, pero pues el negocio sigue siendo negocio, ¿no? Al final de cuentas, si ella no lo hace, alguien más lo va a hacer. Entonces, eh, lo de Ticketmaster, pues, incluso dicen que es algo que ellos mismos promueven. O sea, que ellos mismos para inflan los precios y todo ese tipo de cosas, ¿no? De la preventa y también lo permiten, ¿no? Al dejar que gente compre boletos en, en mucha cantidad y al, al no pedirte una comprobación de que el boleto esté a tu nombre y que, y que con tu identificación entres, ¿no? Que deberían de permitir eso, ¿no? Si vas a llevar gente, pues ponerle así como... Digo, igual si cancelan de última hora o necesitas revenderlos, pues ya no te, ya no te da la posibilidad. Pero a lo mejor lo, lo que debería ser Ticketmaster es tener como una función de, de reembolso para que ellos vuelvan a vender el boleto y que pues no haya una reventa más cara, ¿no? De ponerle ahí tú de última hora cancelo, cancelo mi boleto, te, te lo cancelan y en la aplicación ahí te parece que ya hay habilitados otros dos antes de la función o algo, ¿no? Y se empieza a hacer como una cultura donde la gente ya está ahí al pendiente en la página esperando a que alguien cancele o haga un reembolso para comprar el boleto nuevamente. Que no necesariamente tengas que hacer una reventa por fuera o en grupos de Facebook o algo. Que mucha gente los regala, ¿no? Cuando los quieres regalar, pues también está ahí de que debería, debería de haber una manera de hacer una transferencia del boleto y que al boleto le puedas cambiar el nombre, ¿no? Este boleto es para, pero se presta de nuevo para corromperse y volverse a reventa. Ya está muy cabrón, creo que es. Es no, no tenerle fe a la humanidad y no confiar en lo que van a hacer, ¿no? Pues bueno, pinche viejo amargado dice: Póngale bye. Ya me voy, Bailey, ya me voy. Este, muchas gracias por haber visto este episodio del Blockcast, el episodio 41, en este lunes de bajón. Que hoy no estuvo tan de bajón, ¿eh? La verdad es que no ando tan bajo de energías, anduve chido, anduve tranqui. Y, y pues nada, o sea, nos vemos el miércoles. Eh, ya saben la recomendación, vean Anillos del Poder. Y si no le entienden no se preocupen, eh, no necesitan ver El Señor de los Anillos o El Hobbit para entenderle, está muy chida, pero si, le, si ya viste las otras las películas creo que lo vas a disfrutar más porque hay referencias y personajes que salen en Anillos del Poder y al parecer a los fans les gustó un chingo ese tipo de cosas, yo la verdad estoy viendo y no conozco a nadie, no sé de qué trata sé que es de anillos y que la gente se vuelve loca con los anillos y que hay orcos y que hay elfos y que hay cosas, ¿no? pero está chida, está entretenida, está buena y pues eso es todo eh, pues ya, ya ahora sí ya me voy voy a, voy a terminar la grabación pero ya saben, me quedo aquí hasta que subo el audio a Spotify, entonces eh, muchas gracias por haber visto el Bluecast número 41, nos vemos en el siguiente episodio bye